0: Čitatelský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Po mesiaci vás opäť vítame pri počúvaní nášho už piatého čitateľského denníka. Ja som Jakub, mojím spolumudrlantom bude už tak klasický Šilon a keďže mám vždy taký problém nejako začať. Ja vymyslel som si na úvod úlohu pre vás, našich poslucháčov. Napíšte nám nejakú otázku týkajúcu sa literatúry a tohto podcastu a my vám na ňu na budúce zodpovieme presne na tomto mieste. Jedného z vás vyžrebujeme a darujeme mu nejakú dobrú knihu. Vaše otázky môžete posielať na mail info.zavinačkandelaber.sk Eter je tojší von, čo si za posledný mesiac čítal a čo by si na chcel vypichnúť.
1: Mojo Prvou februárovou knihou je Poems to See By od Juliana Petersa. Voľne by som preložil názov ako básne, ktoré nám pomáhajú vidieť. Ide o zbierku veľkých básní od J. C.-S. Langstona Hughesa až po Emily Dickinson, ktoré sú ilustrované ako komiksy. Peters v úvode tvrdí, že komiksy na istej úrovni fungujú rovnakým spôsobom ako poézia, teda na základe rytmu pričom v poezii rytmus tvoria verše, v komiksoch panely a preto komiksy sú dobrým spôsobom, ako interpretovať poeziu. Kniha je veľmi pestrá, jednak tým, že každá báseň je interpretovaná iným výtvarným štýlom a aj iným médium, hoci tu prevláda akvarel. No pestrá je aj tým, že tie básne nie, sa týkajú rôznych námetov, od seba reflexie, cez obdiv k prírode až po úvahy o smrti. A neváhal by som túto knihu využiť v akademickom prostredí v kurze úvodu do štúdia literatúry alebo poezie konkrétne. Potom tu mám dve knihy od môjho súkromného aktuálneho trendu, teda od Čajnu Mievila, britského autora New Weird, teda fikcie miešajúcej sci-fi, fantasy a horror. A najprv spomeniem knihu King Red v českom preklade Král Krysa. Toto je Mievilov debut, vyšiel v roku 1998. A je to kniha, kde sa ukazujú zárodky tej neskôršej Mievilovej tvorby a jeho trvalých tém. A príbeh v nej je o mužovi, ktorý sa po smrti otca stretáva s kráľom krisov a ten kráľ mu odhalí potkaniu stránku Londýna. Strechy, uličky, temné zákutie a kanály. Hlavný hrdina spoznáva, získava aj novú potkaniu identitu. A kniha je interpretáciou stredovekého mýtu o potkaniarovi a zápletka je postavená na boji medzi podkanmi a týmto ich hlavným nepriateľom No, vtipné je to, že on okrem flauty Fiči aj na drum and bass. Kniha nie je taká komplexná ani rozvitá ako ostatné mievilové knihy, ale to niekomu môže vyhovovať, lebo je to pomerne stručné a ucelené temné fantasy čítanie. Ďalšia kniha od Mievila je Iron Council, Český železná rada. A toto už je neskôršie dielko a na rozdiel od King Red sa odohráva vo fiktívnom svete Baslag ako... Ďalšie knihy, ktoré som tu už minule spomínal. Postavami, príbehom a prostredím je to dosť rozstiahly text, a tematicky však veľmi jednotný a Mievil tu riešiť tému revolúcie a takých revolučných ikon z povedomia ľudu, či už v podobe ľudových hrdinov alebo nejakých spoločností alebo ideálov a to, ako tieto ikony podporujú, podnecujú revolúciu a revolučné myslenie u ľudí. V knihe ide o to, že či teda revolúcia môže, nemôže uspieť a za akých okolností a podmienok. To samozrejme predpokladá nespokojnosť so systémom a zobrazenie vykorisťovania a zneužívania celých spoločenstiev, ale aj jednotlivcov. Takže povedal by som, že toto je veľmi politická kniha. Aj tak sa však dá čítať ako dobrodúžný román o takom podivnom, tu sa mi páči slovo, svojbytnom spoločenstve, ktoré je sústredené okolo vlaku ktorý neustále putuje svetom, zbiera kolanic za sebou a kladie ich pred seba. Poslednou malou knihou na február je kniha Conversion, teda Obrátenie. Je to kniha, na ktorej preklade do Slovenčiny pracujem, už sa blíži ku koncu. Ide o kresťanskú literatúru, určenú ľuďom z cirkvi a rozoberá sa v nej otázka, čo vlastne je obrátenie, povedané inak, čo to znamená stať sa a byť kresťanom. A v knihe sa korigujú isté mýty a milné predstavy a zároveň sa aj opisuje, ako sa táto teória, respektíve teoretická teológia, pravuje v praxi, teda v tom, ako kresťania majú žiť ako jednotlivci a ako majú fungovať cirkevné spoločenstva, cirkevné zbory. A je v nej veľa múdrosti, teoretickej a praktickej. Pripravuje sa slovenské vydanie, na ktoré sa veľmi teším. Mojou hlavnou knihou na február je kniha The Elements of Eloquence od Marka Forsytha. Voľne by sme to mohli preložiť ako nástroje výrečnosti. Toto je kniha o retorike rozdelená na veľa malých kapitol, z ktorých sa každá venuje inej retorickej figure, ako sú napríklad aliterácia, anafóra, chiasmus, personifikácia, zeugma, diakopa, rečnická otázka, katachréza a kopa ďalších nafúkaných slov gréckého pôvodu. Auto v knihe vysvetľuje každú z nich, každú tú retorickú figúru, každé to slovo, používa na to množstvo príkladov, hlavne z britskej poetickej tradície, z posledných 500 rokov britskej poezie a drámy, z časti aj z prózy, a hlavne zo Shakespearea, ale aj zo širšej kultúry, z populárnych piesní, z filmov, z príjavou štátnikov, z ľudovej slovesnosti a aj z Biblie. A okrem iného sa tu dozvedáme, že prečo nám tak dobre znela fráza Bond, James Bond. A prečo si tak dobre pamätáme byť či nebyť, to je otázka a podobné známe hlášky, ktoré nám ostávajú v pamäti ako jednotlivcom a ako celému spoločenstvu, celému národu dokonca. Foresight v úvode upozorňuje na takú zaujímavú vec a to, že často sa štúdium literatúry zameriava na obsah, teda na význam textu a na to, čo autor chcel povedať a čo si myslel o daných témach, ako je láska, viera, život, smrť, krása a pod a Pritom to, čo veľkých majstrov naozaj robí majstrami, teda on tu hlavne hovorí o Shakespeareovi, bolo, bola práve forma a technika, teda dobre zvládnutie týchto retorických figúr. A Forsyth hovorí, že Shakespeare nebol génius, ale že bol makáč a že veľa písal, veľa skúšal a že sa vypracoval v tom svojom spisovateľskom remesle. A preto je najväčším anglickým spisovateľom. No a potom autor rozoberá teda tie jeho remeselné nástroje. Básnické, dramatické aj prozaické remeslo, práce s retorickými figurami. Typné na knihe je to, že tieto retorické figúry autor sám používa, keď o nich hovorí, keď ich vysvetľuje. Takže napríklad, keď čítame o personifikácii, tak čítame veci ako, že opakovanie je matkou múdrosti, ale dostalo opakovanie epidurálku. Veľmi sa mi na štýle knihy páči aj to, že je taký ironický a sarkastický, že to nie je slušný a uhladený štýl anglickej strednej vyšej triedy. A Forsythe sa v knihe naváža do všetkého možného, aj do svojho veľkého Shakespeara, aj do britského národa. A máme tam hlášky ako to, že to anglické Finder's Keepers, čo znamená, že kto niečo našiel, ten si to môže aj nechať. Hej. Že Finder's Keepers bol riadiaci princíp istých častí britského impéria, počas kolonializmu a podobne. A na tom som sa dobre bavil. Takže väčšinou sú tie komentáre veľmi dôvtipné, vtipné, nie prvoplánové. Knihu by som preto prirovnal k Chili Bomboniere, skladajúce sa z mnohých malých kúskov, ktoré sú sladké, ale ostré. Čítanie tejto knižky som si veľmi užíval, často som sa smial a vďaka svojmu námetu i spracovaniu je The Elements of Eloquence u mňa kandidát na jednu z top kníh
0: roku 2021. No dobre, takže otázky. Otázku mám vlastne asi iba jednu, ale o to je osudovejšia. Prečo by si túto anglickú knižku pojednavajúcu o anglickej literatúre a štilistike mal prečítať Slovák?
1: Na to, aby nemal čítateľ úžitok, tak potrebuje vedieť po anglicky a trošku poznať aj zastaranejšiu angličtinu, respektíve byť schopný si dohľadať veci. No tie retorické figúry fungujú dobre aj v Slovenčine, takže... Úžitok z nej aj pre Slovákov.
0: Len treba dobre ovládať anglištinu. Keďže si spomínal britskú koloniálnu politiku, tak ja úplne premostím do svojej časti tohto podcastu, pretože prvá kniha, ktorú chcem dnes predstaviť, je životopis Mahatmu Gandhiho, ktorého meno v skutočnosti bolo Mohandas a Mahatma je vlastne taký titul, ktorý, ktorý dostal od indického ľudu. Je to staršie vydanie z roku 1990 od autora Clementa Fusera. Tento životopis z jednej strany nerobí z Gandhiho nejakú modlu, a neidealizuje si ho. Tej druhej zase ani sa nesnaží nejak bulvárne nachádzať nejaké škandály, ktoré sa vyplavili po rokoch. Podľa mňa je to taký celkom triezvy Gandhiho životopis. Sleduje jeho cestu od detstva cez štúdium v Londýne po pôsobenie v Južnej Afrike až po teda návrat do domoviny. Ukazuje Gandhiho ako človeka, ktorý vlastne pohol tými dejinami Indie, aj keď nebol politik, aj keď nikdy Nezastával nejaký oficiálny úrad. Knihu za kopec archívnych fotografií. Na takom triezvom rozsahu sa fakt dozviete veľa zaujímavých vecí o dejinách Indie, o tom, čo sa dialo v medzivojnovom a povojnovom období na tomto území a zistíte, že Gandhi bol naozaj veľmi zaujímavý človek. Môj druhý typ je komiksový. Je to komiks od mexického výtvarníka Tonyho Sandovala, ktorý sa volá Vodný had. Tento komiks vyšiel minulý rok v takom veľmi peknom formáte, ktorý je takmer veľkosti A3. Je stvárnený akvarelom, perokresbou, ale väčšinu, väčšinu priestoru je venované ceruze a nejakému digitálnemu koloringu. Je to príbeh dvoch dievčat, ktoré sa spoznajú pri kúpaní a s tým, že jedna z nich je taká akási zvláštna. A tvrdí, že ju nikto nevidí, tvrdí, že jej zuby sú stredovéky bojovníci, a že v žalúdku jej pláva čierna chobocnica a to druhé dievča nevie, že či jej má veriť alebo či je to všetko iba vymyslené a jej nová kamarátka utekla z domu je to taký snovitý príbeh, častokrát na takej hranici surrealizmu. Vidno tam také prvky Lovecrafta, Majka Minolu a meských fantasy. Riešia sa tam také klasické problémy dospievania a únikov do iných svetov a vy celý čas neviete, či to je fakt sen alebo, alebo realita. Tento komiks je plný nápadov. Na prvý pohľad pôsobí tak detský, ale musím upozorniť všetkých rodičov, že určite by som to svojim ratolestiam čítať nedával, pokiaľ nechcete, aby vás v noci budili s tým, že majú maj a že vidia podivné bytosti a že sa boja svojich vlastných zubov. Tretí malý typ je... Polný radosti, pretože naše obľúbené londýnske dizajnové štúdio Mina Lima, ktoré sa podielalo na grafike všetkých filmov zo sveta Harryho Pottera, vydalo pred nedávnom nové ilustrované vydanie Kameňa mudrcov, s tým, že chcú postupne vydávať všetky časti tejto, tejto ságy. Je to špeciálne vydanie v tom, že všetky ilustrácie vznikli na novo. Filmom sú iba mierne inšpirované, čiže je tam autorský vklad tejto dvojice. A čo je úžasné, je, že tie ilustrácie sú takmer na každej strane, na Veľmi pekne sa hrajú s tým formátom. Takým veľmi príjemným bonusom je niekoľko papierových diorám, ktoré sa nachádzajú v knihe. Čiže môžete si otvoriť šikmú uličku na dvojnásobnú šírku celej knihy, môžete si otvoriť čarodejný šach, môžete hýbať tučnou páňou a dostať sa do chrabromilskej klubovne. Podobných detailov je tam strašne veľa. Je to úplne čistá radosť, aj keď moja angličtina je chaba, tak som zistil, že z dobrá na to, aby som si to prečítal znova, možno, že aj v angličtine. Celé to vytvarné spracovanie, zlatá razba na obálke, hravosť a celková uletenosť, ktorá vlastne svedčí tomuto svetu, je v tomto vytlačku prítomná rozpohybovaná typografia. pravidlá, ktoré sú porušované, typografické, respektíve grafické, presne sedia do tohto sveta, pretože tento svet je zvláštny a tento svet máme veľmi radi. Takže nové vydanie Kameňa mudrcov od štúdia Mina Lima. A samozrejme, pre tých, čo nevedia, autorka pôvodného, pôvodného textu je J.K. Rowling. Kniha Mesiaca február je pre mňa známy parfém príbeh vraha od nemeckého autora Patrika Suskinda. Ja si pamätam na ten film. Spomínam si na jeho pestrofarebnosť, na to, že bol plný kvetov, ovocia, rôznych ženských tiel, vznašajúcich sa v destilačných kadiach. A knižná predloha Patrika Suskinda ktorá sa nachádza v mnohých slovenských domácnostiach, pretože vyšla v známej edícii Luk. je tomuto filmu vo viacerých bodoch podobná. Príbeh hovorí o smrti aj živote žana Baptista Grinoala, človeka, ktorý bol obdarovaný výnimočným čuchom, aj keď sám nevydával žiadnu vôňu, a taktiež mal minimum empatie. Bol taký zvláštny človek. V tejto knihe postupne sledujeme jeho detstvo v parížskom Sirotinci, učňovské roky u majstra Garbiara a pomalé objavovanie svojich zvláštnych schopností parfumerskej dielni, kde sa začal učiť od starého majstra. Zároveň nám Suskind ukazuje Grenoálovú pokrutenú dušu, ktorá predstavuje to najhoršie z ľudského rodu. Sebectvo, vraždu, zlo v takej kryštalickej podobe. Tento náš antihrdina sa snaží totiž namiešať ten najlepší parfém na svete, Avšak tento parfér má byť vydestilovaný z vlasov a tiel mladých žien. Kniha vás zaplaví vôňami, ale aj zápachom. Obrazy krásy striedajú opisy hnusu a špiny. Celé strany sa venujú rozsiahlým popisom kvetov, olejov, kaditeľ, vodných látok, korenín a čo je hlavné aj parfumerských postupov. Z prvej polovice 18. storočia. To sa vám môže páčiť, zároveň vás to môže odradiť. Ja mám naopak veľmi rád, keď sa historická literatúra venuje aj takýmto dobovým detailom a nebojí sa ich rozvinúť aj na niekoľkých stranách. Môže vám to sadnúť, nemusí. Ja som bol však veľmi potešený. Táto kniha nemá ani len 200 strán, je preto dosť svížne napísaná. A túto svížnosť podporuje aj takmer úplná absencia dialogov. Tých dialogov v celé knihe je naozaj možno, možno v rozsahu troch, štyroch strán. Celá je tak vystávaná na na popisoch a vnútorných monológoch svojich postav, ktoré ani nie sú označené úvodzovkami, ale rozprávač nám ich nejakým spôsobom interpretuje. A tento rozprávač aj ironicky komentuje všetko to, čo postavy robia. Túto knihu teda môžete prečítať za jeden dlhý večer. A ako detektívku, pri ktorej tak paradoxne už od začiatku viete, kto je, kto je zločinec, kto je vrah, avšak tá forma vás drží v napätí až do konca. A do pozornosti môžem dať aj také špeciálne vydanie, ktoré vyšlo pred 5 rokmi vo vydavateľstve Slovart, ktoré naozaj vonia, čo je pre knihu s názvom Parfem ozaj príjemný detail.
1: Keď si spomenul takú zaujímavú vec, že, že absencia dialógov prispieva k sviežnosti knihy, čo som sa ja dozvedel z múdrych kníh, v dialógi robia tempo knihy práve svižnejším. A ty si povedal presný opak. Ako si to myslel?
0: V prípade Parfému som mal pocit, že ten dej svižnejšie plynie, pretože informácie, ktoré by si sa ináč dozvedel v rámci nejakého dlhého dialógu, to tam autor spomenul v dvoch vetách. Týmto spôsobom vlastne preklanul aj mnohé desaťročia nejakého deja a dozvedel si sa mnoho aj takých vnútorných informácií o nejakej postave, ktorú by si sa ináč možno musel dozvedať tým, že by autor tú postavu musel vložiť do nejakej situácie a ty by si ju možno sledoval ako na ňu reaguje a takto to autor vlastne naokomentoval v jednom oceku napríklad. Pre ho bolo oveľa dôležitejšie to aby si, si prečítal štvorstranový postup toho, ako sa vyrába parfém z niečoho nejakým spôsobom, ktorý je 200 rokov starý. Ako by jeho cieľom bolo vyvolať v tebe pocit toho, že fakt ovoniavaš niečo nejaké vonné látky a snažil sa to popísať slovami. Celá úvodná strana je venovaná smradu a je to detailne popísané aj v takých dlhých vetách, to mám tiež rád, mne to pripomína neprerušované kamerové jazdy vo filme. Je tam niekoľko takýchto rozvitých viet, kde sa popisuje smrad o tom, kto všetko smrdí a ako smrdí. A do tohto sveta sa rodí vlastne náš hrdina. No, a teraz sa môžeme rozprávať o sociálnom determinizme. Tak toto je koniec našich februárových knižných typov. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte buď s tohto podcastu, alebo aj finančne prostredníctvom portálu SK. Link na to nájdete v popisku. A pripomíname vám, že sa môžete zapojiť do našej malej súťaže a poslať nám nejakú knižnú otázku, ktorú neskôr odmeníme nejak. Čítajte teda dobre knihy aj v marci a majte za fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk A táto veta ostal sa takto vo vzduchu, takže, takže by som k nej štilistické mal čo dodať. A neviem čo.